0: Когда всем известный браузер от Mozilla заставляет Яндекс собрать все свои силы и сказать «Она нам больше не нужна» — та доля поиска, что теперь будет у Гугла. Ну что, Рунетим? Рунетим Шоу — первый развлекательный подкаст в интернете.
1: Здравствуйте, наши первые слушатели!
0: Мы рады приветствовать всех! Вы слушаете первый выпуск первого подкаста нового информационно-развлекательного проекта для поклонников всемирной паутины «Рунетим».
1: Ну, а подкаст мы назвали, соответственно, «Рунетим Шоу».
0: И сегодня в рамках данного пилотного выпуска мы вам покажем, что значит «рунетить» и почему вы должны «рунетить» вместе с нами.
1: Мы не будем банально рассказывать о новостях интернета. Мы будем развлекать вас попутно информируя обо всем новом, важном, интересном, чем продавал у нас Рунет на прошлой неделе.
0: Что-то мы забыли самих себя представить.
1: Как так? Это ж самая главная информация во всех наших выпусках.
0: Исправляемся? Ну конечно. Итак, уважаемые дамы и господа Позвольте представить Ведущего руна этим шоу И моего хорошего друга встречайте Руслан Саликов Я думал
1: ты сейчас как боксера Мне будешь представлять Ну, веду я подкаст, как вы поняли, не один Позвольте представить Моего соведущего Денис Гиряев
0: Да, это я, спасибо, Руслан И для начала Коротко об основных интернет-событиях Минувшей недели В четверг, 7 июня, был официально запущен сервис сбора средств на различные проекты творческой направленности. Речь идет, разумеется, о сервисе планета.ру. Бета-версия сервиса была э, представлена еще около года назад на официальном... Но официальным днем его открытия создатель предложил считать именно 7 июня. Стоит отметить, что это не очередной сбор пожертвований. Здесь подразумевается, что каждый внесший вклад в развитие некого проекта, в дальнейшем будет получать от него доход. Ну, конечно же, пропорционально вложенной сумме. Вот я и думаю, Руслан, может нам на развитие Рунетим подсобрать деньжат? Хотя, зачем? Пусть лучше это будет просто наш проект, как думаешь? Ну легко, давай начнем первее создадим проект. Они уже открылись, вот чуть опоздали мы в четверг. Блин. Ладно, проехали, руна этим дальше.
1: Сервис Яндекс Перевод вышел из беты. Открытая API, опубликованная, стала доступна внешним разработчикам. При этом сервис предлагает такие уникальные услуги, как синхронный перевод, помощник набора, двухоконный режим просмотра перевода веб-страниц, словарь. В общем, почти все, что есть в Google Translate.
0: Вот именно, что, наверное, почти. Мне вот в приложениях Google Translate, например, нравится то, что э, распознается голос, причем очень даже качественно. В Яндексе, по-моему, этого нет.
1: Ну, думаю, все будет еще впереди, но пока что все 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 равно будут пользоваться Google-переводчиком.
0: Да, интересно, почему Дурову говорят, что он копирует идею Цукерберга, а Яндексу не говорят, что они Google копируют?
1: Ну, Яндекс иногда даже первее, чем Google делает какие-то нововведения.
0: Ну, 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 только ВКонтакте тоже, я за ВКонтакте. Ладно, продолжим. Все ленты интернет-рубрик различных СМИ на этой неделе сообщали о том, что поисковик Bing теперь будет дополнять поисковую выдачу ответами из энциклопедии «Британика». При этом э, в большей части этих новостей упоминается, что ответы из Википедии в нем и так уже присутствуют. Конечно, это, наверное, очень и очень важное нововведение. Информации из британики при наличии инфы из Википедии. Твиттер достиг отметки в 400
1: миллионов твитов в день. Об этом заявил глава Твиттера Дик Костелло на конференции IEDS Economy Informational 2012. Он также отметил, что большинство твитов пишутся с мобильных устройств. Еще Дик радостно рассказывал про крутые заработки от Твиттера, так что скоро инвесторы наконец-то получат свой куш. Ты, кстати, часто обращаешь внимание на рекламу в Твиттере?
0: Ну, на самом деле, вообще не обращаю.
1: На самом деле, я вообще почти никогда не вижу.
0: Не, ну, бывают твиты э, рекламного содержания и, конечно же, рекламные э, тренды, да, промоушен. Но, как правило, даже не интересуешься, что там они промоушен, а смотришь на все остальные. Вот так рекламы,
1: по сути, нету, а деньги от нее идут. Гуглу надо учиться, мне кажется, такому подходу.
0: Да, да, а то у них везде, куда ни сунься, у них везде один метод монетизации. Ладно, продолжаем. Кстати, Руслан, вот что касается Твиттера. Еще на этой неделе Твиттер слегка изменил свой логотип. Теперь наша любимая птичка взлетает. Судя по тому, что озвученные тобой информ... Слушай, я уже заговариваюсь. Судя по только что озвученной тобой информации, взлет птички символизирует взлет успехов компании.
1: Ну, я думаю, не просто так, действительно успех появляется именно вот в денежном плане, потому что успех как популярность был давно, а вот именно в плане денег что-то не очень было.
0: Ну что ж, вперед, очень интересная инфографика есть про твиттер на сайте РИА новостей, прослеживается все, все развитие сервиса от момента его создания до наших дней. Кому интересно, могут заглянуть, посмотреть.
1: Пароли утекают. 6 июня в сети появился файл, содержащий пароли 6,5 миллионов пользователей в социальной сети LinkedIn. А 7 июня в микроблоге музыкальный сервис Last FM было опубликовано сообщение о краже паролей пользователей. Все советуют заколачивать окна, закрывать двери на замки ну и менять пароли от аккаунтов. Ты пользовался какой-то из этих социальных сетей?
0: В LinkedIn я зарегистрирован давным-давно, а вот в Last.fm зарегистрировался примерно за день до того, как это случилось.
1: Так вот, кто виновник.
0: Да, да, я сломал. Но на самом деле... Это опасно для тех, кто э, использует один и тот же пароль на, э, в различных сервисах. Я, например, для каждого сервиса использую отдельный пароль. Причем такой, что э, перебором по словарю подобрать будет невозможно.
1: Ну, теперь все время нужно таскать с собой какой-то файлик, в котором все пароли эти будут написаны.
0: Или бумажный блокнот. Или бумажный
1: блокнот, который могут украсть
0: Да, но я все-таки Надеюсь, что бумажный блокнот Меня не украдут, а вот файл Если какой-то злостный вирус типа Flame, о котором так сейчас Рассказывает нам лаборатория Касперского Вдруг проникнет и вдруг Сопрет его, грубо говоря, с моего Компьютера, у нас самая культурная программа Рунетим Шоу То там моих паролей В этом файле, естественно, не будет, а они будут в блокноте А блокнот меня под охраной security, сейф, так что там все схвачено. Ну понятно, да. Имя Шона Паркера, который у нас ассоциируется с Napster и Фейсбуком, снова фигурирует в свежих IT-новостях. А дело все в том, что он вместе с Шоном Феннингом запускает социальный видеочат Airtime, который будет функционировать как приложение для Фейсбука. Как я понял, коренного отличия от чата рулетки нашего Андрея Терновского особенно не будет, если только релевантный подбор собеседников, исходя из таких факторов, как интересы, география и тому подобных.
1: Знаешь, у, у всех наверное ассоциируется Шон Паркер с э, Фейсбуком, Набстром, а у меня Шон Паркер ассоциируется с Питером Паркером и, и человеком Пауком.
0: У меня такая ассоциация была, когда я впервые, когда-то давно узнал про Шона Паркера, и я тоже подумал фотограф и человек Паук.
1: Социальный сервис «Буддист», в котором пользователи будят друг друга телефонными звонками, стал доступен во всем мире. Причем звонок будет бесплатен как для буддиста, так и для пробуждаемого. Ведь используется специально АТС буддиста, благодаря чему номер телефона остается в тайне. Правда, пока что сервис все же предназначен только для русскоговорящих пользователей. Денис, ты когда-то просыпался благодаря этому сервису?
0: Честно говоря, ни разу, но вот как услышал от тебя эту новость, сразу захотелось им воспользоваться. Потому что у меня чаще бывает, когда я не просыпаюсь благодаря отсутствию этого сервиса у меня.
1: Ну, ранее так было трудно этим пользоваться, так как я не живу в России. Ну, теперь будет, наверное, стоит все-таки попробовать. И уже, возможно, завтра я проснусь от какого-то незнакомого голоса, который, наверное, куда-то пошлю с утра подальше.
0: Ну что, ты только напомни этому незнакомому голосу, что если ты кого-то и посылаешь, э, твое личное мнение никак не относится к мнению э, проекта (laughs) Рунетим. На этой неделе стало известно, что Яндекс, вероятнее всего, в июле с выходом 14-й версии браузера Firefox потеряет хоть и небольшую поисковую долю. О чем, собственно говоря, и рассказывал нам э, такой поэтический момент в самом начале э, подкаста. Ведь теперь у Яндекса нет соглашения с Мозилой, и поиском по умолчанию в русскоязычной лисе будет Google. Однако Яндекс утверждает, что это небольшая для них потеря. Посмотрим,
1: посмотрим. Google все равно круче. Поэтому потеря для меня не, не очень большая будет.
0: Честно говоря, всегда, когда искал в русскоязычном интернете, пользовался Яндексом. В англоязычном Гуглом. А вот что касается картинок, то вот на какое-то мгновение, по крайней мере у меня, включился, наверное, тестовый новый вариант Яндекс картинок, который, ну по всем параметрам я не знаю для меня лично превосходит Google хотя сейчас он отключен и я снова за картинками иду в Google
1: Денис безобидно мне интересно что ты ищешь в англоязычном интернете со своим знанием английского ну мало ли Около половины жителей России являются пользователями интернета. Такие данные привела на конференции «Измени сознание» представитель ТНС ГАЛОП и Несса Ишункина. Таким образом, в апреле 2012 года интернетом пользовались 70,8 миллиона россиян старше 12 лет, а темпы прироста аудитории в интернете в России находятся на отметке 27% в год, что в принципе очень большой мне кажется, прирост.
0: Ну, люди развиваются, молодцы.
1: Узнают, что такое интернет. Узнают, что такое ВКонтакте. В большей У-у-у.
0: степени. Ну, что поделать. Для этого и есть ВКонтакте. Я думаю, что на этом мы закончим новости и перейдем к нашей следующей рубрике. Астрономический твитер.
1: В этой рубрике мы будем рассказывать о наиболее интересных твитах, написанных нашими звездами за прошедшую неделю. Именно потому мы и назвали эту рубрику «Астрономический твиттер». А за твиттером звезд у нас всегда следит Денис, и он нам расскажет, что же на этой неделе он такого интересного там нашел.
0: Наверное, самое главное событие из мира твиттер-целебрити э, Селебрити. Это, конечно же, э, скандал недели. Тимати против Киркорова. Прежде чем я кратко пояснил суть конфликта, отмечу, что скрин переписки вы можете посмотреть по ссылке, приложенной к описанию выпуска. Ну что же, по существу. Причиной ссоры стало высказывание э, рэпера Тимати, который э, негативное мнение высказал о результатах премии муз ТВ-2012». На это высказывание довольно-таки вежливо ответил поп-король Филипп Киркоров, на что и получил порцию нецензурной брани от рэпера Сия Руси». Первое, что хочется отметить, так это стиль ЖЖ-образных сообщений Тимати. Он использовал сервис публикации длинных твитов. Помните мудрость, краткость, сестра таланта. Так вот, это не про Тимати. Дальше. Видимо, Тимати твиттер завел, чтобы еще более крутым рэпером казаться. Йоу. Киркоров ему, как твитерянин со стажем, который умеет считать до 140, ответил в довольно-таки вежливой форме, как я уже говорил. Но на это высказывание Тимати решил проявить все свое черноречие. И в самой нецензурной форме мы даже в рамках нашего подкаста не можем такое зачитывать. Мы ведь номинированы на премию «Самый культурный проект Рунета». Облил Киркорова грязью Тимати. Что ж. Мы ведь подкастом в интернете и нет смысла обсуждать, кто прав, кто виноват. Но, Тим, может вам лучше завести уютную жижечку и составлять конкуренцию Теме Лебедеву по стилю изложения мыслей? Кстати, Руслан, давай откроем нашим слушателям небольшой секрет. Ведь изначально вести данную программу вместе с нами должна была Ксения Собчак. Но нам пришлось отказаться от ее услуг. Сами понимаете, был звонок. Это да. Вместо меня. Главное в Рунете» а от «Рунетим» show. шоу. шоу, шоу, шоу. Ну, здесь мы будем для вас раскрывать две основные новости, темы. Э, э, как хотите, так называйте. Одну нам расскажет Руслан, а по второй пару слов скажу я. Что же, Руслан? Итак, у нас такая
1: новость, э, небольшое рассуждение. Очень ну, понятно многим, что те, кто родились в 90-х годах, они как бы более, так сказать, шарят в э, технике, в компьютерах, чем те, кто там родились лет на 20 раньше. А те, кто родились в нулевых, вовсе какие-то уже вандеркинды и очень хорошо разбираются в компьютерной технике буквально с рождения уже. И вот этот миф довольно-таки неустойчив был, и его все-таки разрушили. В США и Америке ученые и преподаватели все чаще обнаруживают, что техническая эрудиция студентов и школьников не не простирается дальше социальных сетей. Действительно, наверное, к одной из новостей, которую я говорил про то, что растет количество пользователей в Рунете – это количество растет в большей степени от, от, от такой социальной сети, как ВКонтакте, ради которой многие и подключают себе интернет. Всего 38% опрошенных осенью 2011 года первокурсников американских колледжей считают свой уровень владения компьютерными технологиями выше среднего для людей своего возраста, то есть, по сути, люди, которые растут в этом всем, должны в этом хорошо разбираться, они наоборот не хотят никак в это вникать, и им хватает социальных сетей и всего прочего. В наше же время было так, что исследуешь каждый уголок компьютера, все пересмотреть, все найти где-то, и сейчас банально никто там презентацию даже не сделает.
0: Удалить файл из папки Windows system Да, 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 да. потом думать, что случилось.
1: Все это было интересно, все это мы исследовали, сейчас просто до этого не доходит время, потому что интересно, наверное, сидеть в социальных сетях, а тогда разбирались во всем, что есть на данный момент, и все же это так немного печально, потому что должно становиться таких людей-гиков все больше и больше, а на деле их становится, ну, они не увеличиваются, остаются так, как и было, ну, или даже, может, и меньше становятся. Кто-кто, ну вот я никогда бы не мог такой сказать, я думал, что вот скоро уже все будут там в шаречках метрах по максимуму, оказывается, новые-новые вот, преграды какие-то остановятся на этом пути, и, Денис, как ты считаешь, социальные сети это все-таки зло, и а
0: они как-то... Ни в коем случае, ни в коем случае, социальные сети добро, зло в головах у людей, которые не, не соображают, что им нужно, но, Руслан, хотел тебе вот в процессе твоей речи вопрос задать. Скажи, Руслан, ты гик? Ну, считаю себя гиком, да. А я? Я не С... знаю. Ну, мне на самом деле сложно судить, но почему-то на данный момент слово «гик» для многих какое-то, не знаю, ругательное, потому что они просто не знают его значения к сожалению, ну если конечно теорию большого взрыва не смотрит,
1: ну да, на самом деле кто-то гик это просто человек который э, там углубленно разбирается во всяких гаджетах, там может он знает какой-то там язык программирования или что-то таким увлекается подобным, попросту если бы сказать э, гик там лет круто круто я гик лет пять назад то это вовсе бы считалось человек, который там сидит в интернете по несколько часов в день. Хотя на самом деле сейчас все сидят и намного больше из-за того, что появились такие социальные сети. А, ведь, вот вспомни ситуацию ну, лет шесть назад, когда не было такого бума социальной сети, ну вот именно будем говорить про ВКонтакте. И тогда и интернет был не таким нужным вот для там, девочки, которая там, первокурсница в институте. Вот зачем ей интернет? Кроме того, чтобы там где-то выйти, зайти вот от, реферат от кого-то списывать. реферат писать, да. Вот кроме этого. Вот вот не зачем. и поэтому не подключали интернет.
0: Ну, пользовались электронной почтой. Да кто? Ты... Помнишь еще такие времена, да, когда пользовались? что но...
1: Яндекс. Это все равно было действительно более такой гиковская вещь, мне кажется, потому что вот мы такие девочки никогда не писали по почте. А вот сейчас это социальные сети.
0: ICQ было бумом, хотя вот этот бум мимо меня прошел. Ну да,
1: ICQ, вот всякие такие вещи были, которые ICQ зачастую пользовались только на мобильном интернете и там с помощью какого-то приложения на мобильном телефоне. Сейчас же все становится все глобальнее и глобальнее. Тут тебе и фильмы, и музыка, и все. Все это вот в одной социальной сети. И вот так. Все становятся просто такими гиками, но сами этого и не понимают и очень отворачиваются от этого понятия сильно.
0: Я помню те времена, когда находишь страничку, на которой ссылки на там, 20 песен, которые ты хочешь скачать, и ты реально понимаешь, что за ближайшие часа 3 ты скачаешь песен 6. И ты сидишь и долго выбираешь, какие первые 6 песен из этих 20 скачать, а каждая из которых там по гигабайта 4.
1: Да, модем, интернет модемный, который там диалаповский, это очень крутая вещь, когда берешь трубку телефона, а там такие страшные звуки. Я думаю, многие из нас это помнят еще. Э, у тебя такое было, Денис? Да, да, конечно. Да, и вот с такой скоростью в интернете, и никто не жаловался, сейчас всем и 10 мегабит будет мало, все хотят себе 100 или вообще какой-то безграничный канал, чтобы качать в три потока. Угу. Ну,
0: Звонят занят техподдержку. Да, и мы очень... Обещали 15 мегабит, а у меня 14.
1: <свят> обещали канал без разрывов.
0: <свят> Да-да. <свят> Что же, давай <свят> завершим разговор на эту тему. Мне очень понравилось вот это вот рассуждение про то, кто гик, кто не гик. Я придумал, как мы будем в следующих выпусках представлять ведущих нашей программы, то есть нас. В нем говорит. Это этим Шоу и его ведущие. Гик и Гик. Да, для
1: его ведущие, два Гика, которые будут говорить на Гиковские темы.
0: Что же, а мы продолжаем, и вторая очень интересная новость данной рубрики, это Foursquare превращается в сервис рекомендаций. Все дело в том, что на минувшей неделе Forceware обновил мобильные приложения, кстати говоря, я сам вот буквально сегодня утром только обновил приложение на айфоне и его вот новый вид, по-моему, версия 5.0, если я не ошибаюсь, меня ну просто поразил в хорошем смысле слова. Им захотелось пользоваться чаще, чаще, чаще. Захотелось чекиниться где-нибудь, смотреть рекомендации, смотреть, где зачекинились друзья. Я я в зале, я в спальне, я да. в туалете. Или как где-то писали, береза около моего дома. Береза номер два около моего дома. 17-я береза в 85-м дворе. Хочется ж часто чекиниться, да? Ну, на самом деле, так и есть. Приложение классное. И... Компания постепенно начинает менять приоритеты. Вот что интересно. Если изначально Форсфайр задумывался именно как игрушка, да, то есть зачекинился, получил баллы, посмотри, сколько баллов у тебя, сколько баллов у твоих друзей, получи бейджики, ну и, в общем, игра, игра, играй, и баллы как можно больше в течение недели. То сейчас приоритет именно не на игру вот эту в чекины, а на рекомендации. Типа, я рекомендую эту березу, да? Да, 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 я рекомендую эту березу. Какое место посетить? Всем собакам в округе. Но что поделать, собаки-то вот эти в очках от Гугла, у них там все на мази. Поэтому э, э, именно такой исследовательско-рекомендательный функционал э, преобладает в новом приложении. Э, Ну, как отметил создатель данного Приложение Деннис Кроули, я тоже почти Деннис, только Денис, почти скроули К данной перемене приоритетов в Форскуэра. Их подтолкнуло поведение пользователей э, в предыдущих версиях приложения Дело в том, что многие, оказывается, заходили не для того, чтобы зачекиниться А для того, чтобы посмотреть, э, кто из друзей находится рядом Или э, посмотреть рекомендации, какие места посетить, например, в какой кафешке э, пообедать Или где э, лучший кинотеатр, лучшие места и так далее и тому подобное но приложение еще очень и очень несовершенно, и они планируют развивать его именно в этом направлении. Не как игрушку, а как уже полноценный сервис рекомендаций. Скажи мне, Руслан, сам ты часто чекинешься? И где? Н- ни разу нигде. А, ни разу нигде, Руслан. Это ж в анкете на ведущего про на шоу разве не было пункта использования Форсфайра?
1: анкетирование проводил я так что не, не надо это, это я тебя взял на, на работу не дал мне так что наши слушателей видит начальник можно как угодно там из Foursquare, без него я максимум что могу себе позволить если пишу там с телефона поставить галочку в твиттере что вот я пишу отсюда и, и все, а так я как-то... А, ну еще в Инстаграм я могу тоже поставить подобную галочку. А, но ну, ну, ну еще ВКонтакте а так я... отметится и в Нет, Фейсбуке. В я не ставлю, но спе- специальными такими сервисами типа Foursquare не пользуюсь. Вот это два сервиса, где я могу нажать галочку и все, а дальше я больше нигде не пользуюсь. В ВКонтакте, потому что я захожу с компьютера, а тут ни- никакой сервис, никаких у него геолокационных устройств внутри нету, то есть максимум что нужно определить, что в Украине IP-адресовый и все.
0: Ну почему же? Если с ноутбука будешь заходить, сможешь зачекиниться даже в First
1: Ну, это будет не очень точно, да, мне кажется. Не
0: очень удобно. Приходишь в магазин, достаешь ноутбук. 17-дюймовый ноутбук. секунда, Мне надо зачекиняться. Еще перед этим загружаем. Расплатитесь у
1: кассы, да. Нет, нет, секунду. У вас тут Wi-Fi похуй какой-то. Подождите, подождите, я сейчас карточку достану МТС вставлю интернета.
0: Что же, как думаешь, правильно сделала компания Farsquare, что слегка изменила свои приоритеты?
1: Ну, если, наверное, все-таки запах денег Здесь повлиял, потому что ясно, что все-таки сервис, который там помогает то там выбрать то или иное место, то есть там выбрать, что этот ресторан, я рекомендую идти в него, то это, конечно, наверное, больше можно сделать каких-то проплаченных таких чекинов, которые будут вот, рекомендовать все время какой-то конкретный ресторан. А если это игра, то ну, на нее никто не посмотрит. Игра, она просто игра,
0: Кстати. и все. Кстати-кстати, про деньги для Ферсфайра. Кроули даже отдельным пунктом заметил, что теперь они наконец-таки смогут не просто как сейчас существовать за венчурные инвестиции, а монетизировать... Функции, которые вот еще тестируются на данный момент, то есть, которые еще только будут введены, о которых мы не знаем. Эти функции будут модифицироваться ну вот. и, наконец-таки, акционеры начнут получать хоть какие-то деньги.
1: Видишь, я не знал этого, но угадал. То есть, все из-за денег, так как и Twitter ввел всякие эти рекламные твиты, потому что, ну, нужно уже, сколько лет существуют сервисы, а от них никакого заработка нет, что, в принципе, удивительно, да?
0: Ну, я надеюсь, что Foursquare не сделает хуже Твиттера. То есть Твиттер очень хорошо. Они пускай монетизируются, но они не мешают пользователям. Ну да? Да. А, тот же Facebook, при всем моем уважении господину Цукербергу, но вот те огромные блоки рекламы, которые вообще сто лет не нужны, они раздражают. Посмотрите пример с ВКонтакте. Рекомендуемый чек И мы... Плавно переходим к нашей последней рубрике. Как она руслан называется? Рекомендуемый чекин. Вот так вот. Как... В ну, тему вы, мы ее в подобрали. Мог, могли услышать. Что же, здесь мы будем вам рассказывать о том, что мы вам советуем посетить на будущей неделе. То есть, если до этого мы говорили о прошлом, то здесь мы превращаемся в нострадамусов рунета. И предсказываем будущее, где вы появитесь на следующей неделе. И как ты думаешь, где появятся наши слушатели самые э, информационные и самые развлекательные программы? Мы в рунете, Рунетим шоу на следующей неделе, Руслан?
1: Ну, если они такие крутые, у них есть загранпаспорт и не могут позволить себе рвануть в Америку, то в то мы можем порекомендовать всем зачекиниться с 11 по 15 июня в Сан-Франциско на конференции для разработчиков WWDC, которая ежегодно проводится компанией Apple. Заметьте, что в этом году на конференции ожидается представление коренным образом обновленной линейки компьютеров Mac, а также представление новой версии мобильной операционной системы iOS 6.
0: Я, кстати, ее очень жду, кстати, Руслан, когда вы летаешь-то в Сан-Франциско?
1: Да завтра уже лечу, все.
0: Отлично. У меня уже вещи собраны. Прямые репортажи для uh, runetim.ru на нашем сайте. Да, Руслан, е- е- Да,
1: если что, я шучу, потому что это еще вы будете
0: ждать. Что же, ну через одну минуту нам нужно заканчивать наш подкаст. И вы, не теряя времени, должны уже бежать в аэропорт Сан-Франциско. Ждет вас.
1: Не забудьте написать в Твиттере, что такую классную рекомендацию вам подсуетили в подкасте «Рунетим Шоу».
0: И хэштег «Рунетим», да? Добавьте к сообщению, ну, обязательно? Конечно, да? обязательно,
1: обязательно. Итак, дорогие друзья, нам пора прощаться.
0: Искренне надеемся, что вам
1: понравился наш первый выпуск «Рунетим Шоу». Подписываемся на наши странички в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке, очень легко нас найти домен сайта, слэш и рунетим дописываем.
0: И обязательно заполовьте нас в твиттере, да, или как сейчас по-русски, да, кто не помнит англоязычной версии твиттера, я, например, ей до сих пор пользуюсь, говорят подпи- подписаться, да, в твиттере, ну, мне нравится слово заполовьте, нас, ну, наш, зап- нас мы, мы
1: запомнили уже все это так, и те, кто там только зарегистрировались в твиттере, конечно, они будут говорить там, следовать или подписаться как-то. Uh-huh. Я до сих пор пользуюсь англоязычным вот интерфейсом, вот. почему-то вот привычным мне.
0: Я тоже. Наш никнейм «Рунетим», естественно.
1: Да, чтобы не запутаться. Ну, а наш официальный сайт должен занять
0: почетное место в закладках, напоминаем, и мы вещаем на runetim.ru. Сегодня с вами были Денис Гиряев, это я, и Руслан Саликов. Руслан, скажи что-нибудь, это он. Да, я что-то говорю. До новых встреч в «Рунете» и помните... Не рунет красит человека, а человек рунет.